0: Dette er podkasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Jeg heter Roar Sørensen, og med meg i studio har jeg...
1: Alette, Sørensen.
0: Som har Alette. Nå er det virkelig sommer på gang, og solen skinner, og varmen har kommet, og eh, ferien skal snart begynne, og det blir jo litt annerledes i år, tenker jeg.
1: Ja, sommer er jo alltid nydelig. Beste tider på år uansett, men ja, i år så kan man legge til side noen av de planene som kanske hade frambilsnav så det blir en en norge sommer, en som en norgeserie
0: som är helt galet alltså att bo i norge är ju inte det värsta man kan tänka sig så sånn sant det finns mycket att se på
1: Nej vi är väldigt heldiga är väldigt välsignade ja. eh glädje med att å fira eller feira i Norge er jo vi eh, mer på Sørre og det er jo ikke helt galt det heller så skal nyte fullt av sommersol, grilling venner, ja det blir kjempegøy så, Ja det
0: gjør det, sommeren har sin charm uansett hvor man er så, så det her landet har jo veldig mye på, så uh, uansett hvor du er du som sitter og hører, og du er kanskje ikke i Norge engang, så uh, uansett så tenker vi oss at uh, sommeren det er tida å, å nyte så, uh, men vi har vel en liten uh, information speed att ta upp när det gäller framtida till podcasterna.
1: Ja, för ett podcastern tar sen en liten sån summer break eh i det i hela juli faktiskt. Så det här är näst sista episoden för vi går över i en slags ferie för podcastern sin del också. Eh så sållom där kommer ju okej vi ta publicera några nya episoder. Men vi tänker att det kan jo være en super god grunn til å catch ting man ikke har fått med seg før. Hvis man kanskje kom inn i og fikk med seg denne pod podcasten etterhvert, og ikke hørt de første episodene, så kan det her være en sånn super duper stund til å bare ta oss så og høre de gamle episodene, som fremdeles er veldig aktuelle. Vi tar opp temaer som, særlig på Zoom-out-delen som er Exakt. viktige å få med seg selv nå på De episoden har blitt publisert noen uker siden.
0: Ja, det finnes jo eh, nyhetsbiter på de fleste av disse poddene, men med, med nyheter er faktisk i Israel, de kommer igjen. Det er jo vise temaer som kommer til igjen under alle disse månedene som vi holder på. Men eh, som du sier, disse «zoom out», der finns det mye å hente faktisk
1: men nu man kanske har lust att bli på mitt om også. Mm. Så så da har vi en slags, har vi planen for det. Det här den här episoden och sedan nästa vecka och så en liten break. Men i den här episoden då så har vi mycket viktig att ta upp. vi har ju som vanligt vår inside out del, nyhetsdelen och idag så är det fram, alt två ting som vi ska fokusere på och det är den ene er, tema temat är vad gör pro-palestinska organisationer i Black Lives Matter demonstrationer. Det ska vi se på. Og så ska vi også se på den internasjonale straffedomstolen i Haag, som kan komme til å føre Israel fram for retten for krigsforbrytelser. Så kan de gjøre det, og vad vil det si? Og hva kan det være for politisk spill bak det hele? Det er ting vi kommer til å se nærmere på i denne episoden. Zoom out, da, som Roa du nevnte her nå, da vi ser på et spørsmål som vi har lyst til å besvare, som liksom zoomer out, ser det større bildet. Spørsmålet vi har i denne episoden er hvor er Palestina? Kort og godt. Kort og godt. Hvor er Palestina? Så stay tuned for å høre mer om det. Mm. Men før alt det, så har vi ukens sel episodens kickoff. Hvor
0: Yes, vi har så fancy now non poly thing och tang så vi måste sen förklara allt.
1: Men det får att vi har en engelsk version av podden nu så det är allt på
0: engelska. vi so, undrar uh, so we alltså vi förklarar ju det här när helt i början så det heter vad det heter för nu men Inside Out heter det jo Inside Out för att vi försöker ge den israeliska versionen av Ting och Tang alltså hur det ut på insidan av Israel. Og, og det at man har muligheten til å følge israelske nyheter, og liksom, virkelig ha pulsen på det, det, det gir oss jo litt mulighet til å kunne ge inside out. Og zoom out er jo altså å se det store bildet som er som et pusslespill, der eh, veldig ofte så media zoomer in på en liten bit. Eh, og man kan jo ikke, som i medierapportet, liksom gi alt. Det problemet blir jo man blir veldig... Eh, biased, veldig, veldig liksom, tentativ i hvilken informasjon man gir. Men zoom out, da forsøker vi å gi det Men nå er det altså kick-off, og uh, da er det meg som skal gi det en liten utfordring. Vi, vi kom inn til å snakke, som du, du sa her, hva er Palestina? Eller hvor er Palestina? Og uh, i forbindelse med det, så er det her navnet, og spørsmål har vi det å gjøre. Jeg gir det her spørsmålet. Tenk deg at du er en av de tidlige sionistene, altså på begynnelsen av 1900-tallet, og du vet at du nå er i gang her med å etablere en stat. Men vad skal den hette for noe? Altså, hva bør kriteriene være? Og jeg kommer til å snakke litt om det her senere, men hva, hva bør kriteriene være for oss å gi navn? Nå, nå, nå skal vi bygge en stat her. Hva, hva bør kriteriene være i den avgjørelsen? Det. er jo... Ja, spørsmål. det
1: er jo det siden uh, det er lett å på den andre siden av den processen og tenke at uh, ja, det ble jo som det skulle bli uh, mm. men hvis var der, når du sa det der så så jeg først og fremst for meg selv tenkte ok, kake i shorts, sandaler jeg, som, jeg var helt inne i det bildet men ok, jeg skulle tenke litt mer uh, filosofisk rundt det um, altså, jeg tenker at uh, det er jo identifikasjon så det må jo være noe man kan identifisere sig med Eh, røtter men så er det det her med det religiøse versus eh, eh, sekulære som jeg tenker har vært veldig vanskelig, jeg er jo selv eh, religiøs troende så jeg hadde jo vært liksom, en av de som hadde vært på den siden at liksom, det, vi er folket, vi, er, liksom, vi fikk loven, vi er liksom, det utvalgte folk og, og liksom, hele den religiøse biten bak seg, men man skal jo få in de sekulære, og mange av de sionistene var jo det sekulære, altså. Så, så jeg tror at jeg hadde hatt, det hadde vel sikkert vært litt sånn team-D mot team-D, liksom.
0: Ja, exakt. Så, 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 har, så hvordan legger man ned kriteriene for hva? Skal det være noe som kobler til det gamle? Skal det være noe nytt og fancy? Skal det være liksom...
1: Ja, jeg er jo litt mer konservativ, da. Så jeg hadde jo vilt koblet det gamle. Men altså, for å være helt ærlig, det var her var litt en sånn... Hva skal man si? Ikke noe du tenker på vel? Nei, jeg gjorde noe med brain, liksom. At... Uh, det må ha vært vanskelig, innser jeg nå. Alle som hadde tenkt på det. Israel, selvfølgelig, hva ellers, liksom. Exakt. Men uh, vi skal jo få høre mer om det, at ikke det var så soleklart uh, når den debatten pågikk. Så uh, jeg hadde altså, ju absolut tatt noe fra Bibelen og tenkt liksom, uh, her står det, her står det, det her kan jo være noe, det här kan være noe, og vad hette det här området før i tida? Men uh, å få det liksom som en soleklar, selvsagt ting bland uh, det som var nåt til i dag da, det tenker jeg kan ha vært en liten challenge.
0: Ja, ja vi får se hvordan de løste da. De ja,
1: klart. Nå blir jeg litt sånn, ja, wow, for en oppgave. Ok, eh, vi går over til nyhetene, Inside Out. Og der hadde vi to store temaer.
0: Ja, og det, det finnes jo mange flere temaer. Altså det, dette her som har med annektering å gjøre, det er jo stort tema i Israel hver dag nå. Men vi har allerede snakket om det, og vi kommer til å snakke om det mer. For det er jo et som kommer opp den 1. juli Det er jo datoren som Netanyahu har satt til å begynne prosessen av annektering Men så jeg skal ikke gå inn på det Det finns jo rykter om nyvalg Som hele tiden pågår fordi at den här koalisjonen som finnes akkurat nå Den er veldig, altså, den er veldig spretig heter det på svenska ja. Iblant så, så mister man ordet her liksom på norsk Det går på engelsk, norsk, svensk og litt ebraisk innimellom Men den, den går i alle retninger kan du se. Si. Så de har litt problem med å holde, holde koalitionsenhet. Men det vi skal snakke om er altså, hva har det seg, hvordan har det seg at palestinske arabiske flagg, altså PLO-flagg, dukker opp i disse demonstrasjonene som pågår i USA med Black Lives Matter. Og det overrasker ikke, for de, de som har fulgt med på den denne konflikten med altså palestinsk-israeliske konflikten der, der, der har de dukket opp, eller så, så, så vet man at disse flagger dukker opp på de mest merkelige stedene. Nå har de dukket opp der, og BDS-bevegelsen, som ikke vi har snakket noe speciellt om, men det, det står for Boycott, Divest and Sanction, og det er altså en pro-palestinsk bevegelse som er, den er verdensvid, kan man si, selv om den ikke har så enormt mye støtte, men den er godt kjent. Og den, den vil gå ut på å altså i Israel, diveste, altså avskjære, kutte økonomiske investeringer og sanksjoner mot Israel, oppmuntre til dette da, verden rundt. Den er veldig engasjert i den disse demonstrasjonene som pågår der borte, og forsøker å ri på samme bølger da, for å få anti-israelske supporterer samtidig. Og, Blant annet altså har eh, det som kalles The Palestine Museum of the US, altså det finnes et, et, et sånt museum i USA, eh, og de publiserte en sånn her politisk eh, karikatur, der George Floyd ble vist med en kefir, altså det her eh, svart-hvit skjerfe kjale som palestinske arabere ofte bruker, han hadde det rundt halsen, og bak han så var det her PLO-flagget, altså det som mange kaller det palestinske flagget. Og så stod det, sammen står vi imot urettferdighet, united against injustice. Så her ser man altså hvordan de forsøker å koble temaen, og det måten som de gjør det på, altså den, den tenkte koblinga som de la over seg, det er bland annet det her som vi kanskje nevnte tidligere, att visse av disse polismennene, USA har blitt trent i Israel Deremot har det jo viset seg at det har ingenting med trening for å ta hånd om opprør på gater det hadde jo trening mot terrorister det var det som var de treningen men uansett, der ser man en kobling eh, også i, i disse her ordene som man finner opp altså undertrykkelse eh, utnyttelse ydmykelse eh, man ser, ok, det pågår i USA det pågår i Israel vi er samme så kommer ordet apartheid rasisme, som hänger med der kommer in. ok, Israel er en apartheidstat, USA, her pågår det apartheid så i tillegg da så går det jo videre, så kommer imperialisme kolonialisme, alt det her, alt, nesten negativt man kan tenke seg, blir samlet sammen i e-gryte, og så sies det, ok det finnes her, det finnes der og nå går jeg ikke inn i detalj på liksom, hvor mye av det virkelig finnes her, hvor mye av det her det finnes der ja, det, at det finns i Israel er helt bak mål, så det er, ikke, altså det er ikke roter i virkeligheten. Og jeg skal nevne det bare litt kort senere, men, men det som jeg vil fokusere på akkurat, akkurat nu er at man bare kobler ordet. Og på den måten, så skaper man en en koppling i folks sinn. Så når man, når man hører et spesielt ord, så kobler man det til Israel, man kobler det til USA. Og det er det som den denne pro-palestinske bevegelsen har vært så enormt dyktig på det. Derfor de sier flagger dukker opp så veldig mange plasser rundt omkring i verden. Så blant annet ordet apartheid har de jo nå tatt til sig Så når folk i dag snakker om apartheid, så tenker man kanskje ikke først og fremst på Sør-Afrika, men man tenker på det som pågår i Israel-Palestina, palestinske selvstyre. Eh, og det er en, en, en sak som, et ord som de har koblet, de har faktisk også tatt ordet nazister og liksom... Eh, den her lidelsen som jøderne gikk gjennom, og ta den til seg og kaller Gaza for en konsentrasjonsleir. Så man forsøker liksom å identifisere seg med lidelse som finns overalt, og så sier, ok, finns det lidelse der, så finns det lidelse her. Lidelse er lidelse, alt er samme sak. Og det, det er det jo faktisk ikke da. Men det er måten, det er måten som man skaper denne här koblingen på. Og bare to korte observasjoner da er altså, Lidelse er ikke lidelse. Det finns forskjellige årsaker til at det finns lidelse. Nå, nå, går, nå sier jeg ikke, altså, for det finns virkelig lidelse, selvsagt blant svarte i USA, og det finnes virkelig lidelse blant palestinske arabere. Det er ikke det, er ikke det som egentlig er tema her. Men det finns ulike årsaker til hvorfor folk lider. Og det finns blant annet at folk lider på grunn av at de blir utnyttet, andre lider fordi at det har vært tørke i landet. Visse lider fordi det har dårlige ledere. Det, det finns masse årsaker til at det finns lidelse. Og man kan liksom ikke bare si at okay, det finns lidelse her, det finnes lidelse der. Vi er samme sak. Og jeg våger å påstå at uh, palestinske dag, de lider veldig mye på grund av sine egne lederes dårlige avgjørelser. Det er ikke først og fremst Israel. Så det er den ene sak. Lidelse er ikke lidelse. Det finns forskjellige former for lidelse. Det betyder så, så, så klart at uansett så skal man ha sympati med folk som lider. Men man må se på hva er årsaken til det. Man kan ikke liksom bare si at det, det finns en årsak til all lidelse. Det andre jeg vil si er denne, denne observasjonen som jeg vil gi er Veldig ofte så tenker man så at hvis noen er svake, da er rettferdigheten på disse siden. Weakness means justice. Og sånn er det faktisk det har Det har blitt sånn i hvor, spesielt i den vestverden der, at de er underdog, altså han, han som ligger under, han som er svak, han må være den som er den moralske høyere parten. Og det finnes absolutt ingen automatikk i det. Så det finns et par konsepter her, et sånt tankemønster som vi behöver å bryte ut av. Og det palestinske-arabiske, man skal kalle det propagandamaskinen, for det er faktiskt hva det er. Men de sprer en masse halsannheter og løgner. Den har vært veldig dyktig på å koble seg til sånne fenomener som finns rundt omkring i verden, og sagt at alt sammen er samme sak, og vi er den moralske höjre parten innan här. I, I allt det här så er det så klart en fullständig ett fullständigt förakt för fakta och för historia. Eh och bara altså man man kunde ta någon enkla påstående men men ofte ofta så säger man ju att lidelsen bland palestinska arabere kommer ut av ockupationen, så kallade ockupationen. Og da, da får man jo i alle fall gå og spørre seg, ok, hvordan oppstod denne her såkalte okkupasjonen? Og den går tilbake da til 1967, sånn som de sier det. Ibland så sier man jo 1948, men la oss Se si 1967, seksdageskrigen, når Israel fikk kontroll over Judea og Samaria. Og, men hva, hva skjedde der og da? Jo, Israel ble angrepen av flere arabiske nationer? Så da får man jo spørre seg, ok, er, hvis det her er lidelse er lidelse, hvis det er på samme nivå, da bør jo oppkomsten til det hele være på samme nivå. Hvor er arméene til de svarte amerikanene? Hvor er de sine arméer? Hvor er de sine terrorgrupper? Hvor er de sine diplomater? Hvor er de sine milliarder i økonomisk støtte som de mottar fra verdenssamfunnet? Alltså det det er så forskjellige situasjoner som vi snakker om her at det går ikke på en noksom helst måte å bare liksom dra disse ordene, sette, klistre de to ord på samme på på de to gruppene og si det samme sak. Så eh, man må virkelig historie er så viktig hvis vi skal forstå verden i dag som må vi kunne litt historie. Så en fullständig forakt for fakta. Um, en annen sak som, som når det gjelder historiske fakta, det er så klart å eh, forrakte eller fornekte den jødiske koblingen. For eh, når, når de palestinske araberne sier at vi er her og vi har blitt undertrykt og vi er det originale in befolkningen i landet her, så er jo det jo en, en undertrykkelse av eh, altså virkelig tunge fakta historiske, av historiske bevis. Så det finnes veldig mye å si om dette her, og det er bare viktig at vi er bevisst på det, for en sånn her sak, og jeg skal si at det gjør meg sint, altså det, det, det får meg virkelig til å reagere, for det spiller på folks følelser, og det spiller på folks uvitenhet. Det er to, to saker som som det her, altså det her bildet som det her museet, det er interessant at det er det Palestinian Museum uh, i USA som komme med den her kefirlde George Floyd. For et museum jejor absolut de som skal den bringe fram det historiske det historiske fakta. Men de, de gjør det jør absolut motsat de fakta. Og her, det forvrre fakter. O den her, her teninger der, Den spille på folks folksfølse for det at man man skape den her koppellinge mellem Israel- og USA og den negative føgelsenender og det spille altså på folks Folksøvitenhet. at folk har faktisk, ikke de har ikke motivasjon nok veldig ofte til å gå in og sjekke fakta i dette her. Og på grund av at man kan utnytte folks følelser og uh, uvitenhet, så forfører man store deler av befolkningen. Så uh, det var en viktig sak å ta den denne her uka, på grund av uh, at det virkelig har spredt om seg akkurat det her. Bruken av, uh, eller kombinationen av Black Lives Matter og... Uh, Free Palestine, som det ofte da går under. Det var den første saken jeg ville si litt om. Den andre saken som vi skal ta opp her er altså uh, den internasjonale straffedomstolen, International Criminal Court, som da overveier å åpne rettssak mot Israel for, for krigsforbydelse, og etterforske Israel for krigsforbydelse. Og det her er jo da på en forespørsel fra Israel the state of Palestine, altså staten Palestina. Igjen, det blir jo vanskelig når man snakker om det her, for, for en del så er det opplagt at det finnes sånn, en sånn sak, en palestinsk stat, for, for andre som er selv, så altså, er det opplagt at det ikke finnes. Eh, la meg bare si det, at det, det finnes 120-130 land i verden som har eh, anerkjent en palestinsk stat. Så å si at den finnes er ikke helt uten, uh, uten grunn, men, eh, igjen, det er en veldig politisk erkjennelse, og jeg skal se si noen få om det litt senere. Men uansett, på grunn av det her da, så eh, overveier nå straffedomstolen å føre Israel for retten. Bare for se si noen få ord om ICC, som det oversettes eh, for kortets eh, International Criminal Court, så ble den etablert i 1998. Eh, Israel og USA blant annet, hva heter det? Røstet stemte emot eh den här plus flera fem andre land som röstade emot det var flera andre land som avstod fra att rösta. Eh men idag så har alltså ICC har 123 eh, medlemsstater. Det finns 18 domare som sitter i den här domstolen og de sitter alle for ni år av gånger så byts de ut periodvis. Eh de de blir stemt in av medlemsstater. Og eh, de stemmes jo inn i følge, altså i, i overhold med disse geografiske grupperne som FN har opprettet. Så det finns en kobling, det er jo FN egentlig som oppretter den her, eh, her domstolen, selv den i prinsipp skal være da frittstående. Eh, men det finns en virkelig sterk kobling til FN i det hele. Eh, ICC da, de har bare straff domstolen, de har bare... Uh, lov, lov til å dømme nationer som er medlemsstater, og lov til å etterforske nationer som er medlemsstater. Sånn er prinsippet. Uh, Israel er som sagt ikke medlemsstat, så hvordan kommer det seg det de allikevel gjør det? Vi skal komme til det ganske, ganske snart. Men de kan bare uh, etterforske, så sant denne aktuelle nasjonen da, ikke gjør det selv, så sant det inte finns ett fungerande rättssystem i den nationen som man tänker sig at man vill efterforska. Och hvis det er en verklig alvorlig ett verkligt allvarligt övergrepp. Eh hvis de blir den här saken blir ført fram for dem alltså via, via FN. Det, det, det er en tredje variant. Där kan de då eh döma eller börja efterforska hvis FN bringar denne saken til dig. Okej, okay, så det palestinske selvstyret er da ingen stat, som jeg har sagt, selv om det finnes et stort antall nasjoner som har som har sagt at de erkjenner den erkjenner så såkalte staten. Det finns fire kriterier for hva som utgjør en stat. Jeg skal ikke gå in på exakt hva det er, men et av dem er at de har ha full kontroll. De har kontroll over det territorie, som de sier seg, og der staten sier seg finnes. Og det er jo bare der så faller det palestinske selvstyret. De har faktisk ikke kontroll på det territoriet de sier seg å kontrollere, eller de sier seg å tilhøre den palestinske staten. Og selv det, hvilket territori som tilhører dem, er en stor debatt. Det er faktisk et tema for forhandlinger. Eh, og ettersom Israel da ikke er et medlemsstat av straffedomstolen, så har de altså ingenting der å gjøre. Men... Eh, eh, Straffedomstolen mener annerledes, og det er eh, ben Fatou Bensouda som er nå leder for denne domstolen, og hun har sagt at vi anser at eh, Palestina er en stat, og ettersom overgrepen i de påståtte overgrepen har funnet sted på deres territorie, altså man mener da Judea og Samaria, så har de eh, rätt til å bringe dette herne framfor oss, så det er der vi står nå, altså straffedomstolen mener at Palestina har rett til å føre det her fram for eh, domstolen, og at Israel derfor kan risikere Israelere kan risikere å bli straffetiltalt. Eh, så den her eh, etterforskningen har ikke kommet i gang, det er fremdeles eh, sånn her for, forberedende forberedelse på gang, men for Israel så er dette veldig viktig, for det har en veldig symboleffekt. Selv om det kanske ikke kommer til å få en veldig praktisk effekt, så har det en veldig symboleffekt. Og det er jo akkurat det som det palestinske selvstyret er ute etter. Dette er et propagandaspill igjen, der man forsøker å diskreditere Israel, når man forsøker virkelig å at Israel er en illegitim stat, en ikke-legitim stat, en overgriper og så videre. Så det er et stort politisk spill som ligger bak det her. Og ettersom jeg sa at FN da var sterkt involvert i opprettelsen av den denne her straffedomstolen. Så for den som kjenner til litt om FN, og det er nok et tema for en senere podcast, så, så vet man at FN er utrolig fordomsfull mot Israel. Og det, det går det an å regne bare med å regne resolusjoner som vetes i FN. Vi skal ikke gå in på det akkurat nå. Men Israel kan aldrig f forventte sig objektivitet i FN. Det er bare fakta. Så eh, allt de de herne der eh, Arijen en problematisk sak. Eh, det palestinske selvstyrø bruker en væmighhet de kan for å diskredire Israel. Så finns det en organisationjon i Israel som heter de som er allså en israelk disk sjon. Eh, som også da kjører samme linje som det palestinske selvstyret og, og mener at eh, Israel bør bringes frem for denne her domstolen. Men da de, skulle, de, de ga ut en stor, lang rapport for å overbevise alle andre om at, at, at det her er helt, helt rett, eh, i den rapporten da, som jeg leste igjennom, det var veldig, ganske lang da, eh, så finns det liksom ingen argumenter for hvorfor Palestina skulle være en stat for det går faktisk ikke an å forsvare det ut ifra disse kriteriene som internasjonalt lovlegger ned. Så det man gjorde der var jo bare egentlig å sverte Israel i stedet for å bygge saken for det palestinske selvstyret. Så, så det, det finnes et problem eh, på den denne siden da, med å virkelig kunne si noe altså vi, vi har jo vårt slogan si noe godt om Israel. Det finns et stort problem for de som er pro-palestinske aktivister, å si noe godt om Palestina. Det, det lykkes man veldig, det ofte ikke med. Man lykkes med å si noe negativt om Israel. Men å si noe godt om, om Palestina, såkalt, det er veldig vanskelig. Og, og det, er, altså, det her går ikke på personer. Det, er ikke, det her er ikke snakk om den palestinske-arabiske befolkningen. Det er snakk i første omgang om det palestinske-arabiske lederskapet som har ledet dette folket så enormt feil. Så klart, så går det an å si veldig masse om palestinske arabere. Men vi snakker da om det her regimen som, som styrer og som har styrer da, faktisk de siste altså 100 år kan man jo si, så har eh, palestinske arabere hatt dårlige ledere. Ok, det var kort og godt de, de to sakene der.
1: Ja, det var store, tunge ting som, som var på agendan som er på agendan. Og allerede har jo navnet Palestina blitt nevnt noen ganger her nå mens du har pratet. Eh, nå sist så sa du at eh, Palestina, som i, i domstolen i Haag, eh, at de eh, sa, la en sak fram for domstolen. Eh, og da mener du Palestina, så sa du at, eh, og da mener de jo Judea Samaria. Og vårt spørsmål er jo, hvor er Palestina? Så nå skal det bli interessant å høre eh, hvordan du definerer svaret på det spørsmålet. For Palestina er jo ett namn som har eh, vært en stund, jeg husker at første gangen som jeg var i Israel, så det var i Tenora, og da så visste jeg det her at en palestinsk stat var noe som mange ønsker, men som ikke fantes der og da. Det var jo Israel, og Israel hadde liksom landet over, og våket lande. Men så så jeg, liksom, når vi var på museum og sånn, så fikk jeg se at det fanns gamle avisutklipp der det stod «Palestine Post» i stedet for «Jerusalem Post». Då blir jag Allison eh uh, lite stressad. Vad okej, okay, Var det Palestina alltså väl det här var det Israel eller sån eller hela det här bilden så hele världens pussel försvant eller fallt lite samman något där och då. Så jag tänker det kan vara väldigt sunt och bra att bare få liksom ett mer översiktsvar på vad eller var er Palestina.
0: Ja. Ja, og da så skal vi kort og godt gå igjennom historien. Det er jo jeg elsker det, fordi at, som sagt, altså, hvis, hvis vi vil forstå noen som helst om det som pågår i dag, så må vi kunne historie. Og det er en del kristne som faktisk blir veldig, liksom, ikke skremt, men, men liksom, får negative følelser for det her navnet Palestina. Det, det, det er jo klart, på den måten som det blir brukt, så... Så, så er det ganske naturligt, at det blir sånn. Men det finnes ingenting å frykte, kan du se si, i historien. Så la oss, som jeg pleier å si når jeg snakker om Israel, uansett fra vilken vinkel du kikker på denne saken som har med Israel å gjøre, om du kikker på den utifra historie, utifra folkeretten, utifra moral, utifra humanitære argument, uansett vilken vinkel du kommer fra, så har Israel enormt sterke argumenter. Det er veldig få ting som er svart-hvitt, så klart hvis du kikker det fra Bibelen. Det er veldig få ting som er svart-hvitt, men, men Israel kommer ut veldig godt i, i alle disse her sakene. Så la oss kikke på det her navnet da, Palestina. Som, som de fleste vet så kommer det jo fra ordet som vi kjenner veldig godt i for gamle testamentet, filistere, eh, som eh, som David kjemper veldig mye mot, og det var en stor trussel der. der. Men det finns ingen kobling mellom Folket som levde på den tiden, og navne som sånn som det brukes i dag. Du kan se si at filisterne forsvant ut av historien. De ble beseiret, de ble absorbert, en del av de gifte seg faktisk med israelere. Men uansett så så forsvant de som folk, en gang der under gammeltestamentlig tid. Og det som skjer er at palestinerne da, ikke palestinerne, filisterne, de kom ifra de greske øyene, en del av de, en stor altså, kjerne av de kom ifra de greske øyene, eh, og kom til områder rundt Gaza, som vi i dag kaller Gaza på 1200-tallet, før Kristus. Og, eh, så etter hvert da, 500-600 år, så forsvinner de ut av historiebøkene. Men grekerne, som altså der disse her filistrene hadde kommet ifra, grekerne husker og har den denne koblingen til disse folket, så grekerne fortsetter å det dette navnet, Palestina, fordi for de, de, de kann et kolingnger tilfelisterne eh, så på 500-tale førkriuss så har vi eh, ja, vi har 400-tale herodotus eh, den greske den greske forfattteren som som brugge det herre navne om et udefinert område men et som generellt område rund det som i dag er israel Libanon Syria område der så Navnet er i bruk. Navnet Palestina er i bruk fra ca. 500 før Kristus. Men det er helt, ganske udefinert. Det finnes ingen faste grenser for, denne, for dette området. Og det er hovedsakelig blant grekere som termen finnes. Om vi går til Jesu tid, for da, da hopper vi rett in i historien. På Jesu tid, for å ta det avvies åpenbare først, det finnes ikke omtalt. Palestina finnes ikke omtalt i det nye testamentet. Det finnes omtalt i de gamle heller, men eh, derfra har vi filistrene. Men det finns ikke omtalt i det nye testamentet, vilket man skulle tenke seg at det burde være hvis det her greske bruken var veldig utbredt. Så på den tiden kalles jo Herodes, når han regjerer Herodes den store, så kalles det, det altså Judea, kongedømme heter det på hans tid. Eh, så, samtidig så brukes jo navnene Judea, Samaria, Galilea, så kommer de romerske navnene Decapolis, Idumea fra Edom, og så videre. Uh, og alt det her ligger veldig ofte under Syrien, altså etter at Herodes uh, sitt rike blir delt opp, så etter noen få år, det er en 30 år, så, så forsvinner de rikene, Herodes uh, den store sine rike, så på 30-40-tallet etter Kristus, så blir alt dette det området da, som var Judea, Herodes Judea-kongerike, blir en del av Syrien. Det blir en del av den romerske provinsen Syria. Og så finns det underdistriktet da. Og sånn er det da fram til, til Hadrian på, på andre århundre, 130-tallet. Så har vi keiser Hadrian, og han da, etter et av disse mange opprørene som jødene satt i gang, så blir han väldigt trøtt på, på disse jødiske opprørene og tenker seg, nå skal vi gjøre slutt på det her en gang for alle. Så han gir et nytt navn til hele området, han han setter navnet Palestina på det her som kaltes Judea. Eh, så eh, Palestina og Jerusalem blir jo da fullstendig ødelagt og oppbygd igjen som en ny by med et nytt navn, og jøde får ingen tilgang til denne byen som da heter Aelia Capitolina. Så det her er Hadrian, så det, det er der vi får et formelt område for første gang med spesifikke grenser som kalles Palestina. Og så det er jo der man kan se, si at fra no av så er det her universellt, for nå var det jo romerne, som altså var den store verdensmakten på den tiden, som satte navnet på, og som ga det eksakte grenser. Så 2. århundre, år, 135, det er da som dette skjer, og det skjer da i opposisjon mot jøder for å bryde den jødiske koblingen til området. Hva hender etter Hadrian da? Det er jo at vi får, altså romeriket blir jo etter hvert kristent, det bysantinske riket. Og det her navnet Palestina, det fortsetter å være i bruk. Deremot så forsvinner Aelia Capitolina, det er sånn på Jerusalem, så blant annet så finns det et kart fra Mabada, en by i Jordan, et så mosaikkart, som viser at navnet på byen var Jerusalem. Det står på gresk der da. Så, men, men området, landområdet er fremdeles Palestina da, under bysantinerne. Så kommer araberne, de bysantiner kommer araberne, og de, da, har, da har det her med Palestina blitt delt upp i Palestina terzi, prima, sekunda og terzi, altså 1, 2 og 3, og den sørlige delen er da prima, Palestina prima, der blant annet Jerusalem, Jerusalem ligger. Og den delen får nå navnet Filestin av araberne. Så de tar jo egentlig bare det romerske navnet Filestin. De kan ikke uttale P i begynnelsen av et år, det blir en F. Og der har vi det navnet som vi kjenner igjen blant araber i dag da. Men, og samtidig så den, den nordlige delen av det som vi kaller Israel i dag, det som i dag er Galilea og så videre, og på, på Jesu tid var Galilea, det fikk navnet Urdun. Så, så man kan se, si at man delte landene, arabene delte landene i flere zoner med forskjellige, forskjellige navn. Det som var interessant på den tiden var at grensene gikk øst-vest. Nå for tiden så går de jo nord-syd, det vil si de følger Jordan-elva. Men på den tiden så krysset de Jordan-elva og gikk øst -vest. Så den sørlige delen av landet var Filistin, den nordlige delen av landet var Urdun, og så fikk de andre delene andre navn da. Så det her var den tidlige arabiske perioden, 600-tallet og fremover. Det her fortsetter da fremover til at for mange araber så var det her fremdeles Syria. Så de så anså det hele som Syria. Til korsfarene kommer da, så forsvinner navnet Filistin, eh, Palestina. Og eh, navnet Jerusalem setter så klart på byen. Eh, araberne hadde jo begynt å det Al-Quds men da kommer navnet Jerusalem tilbake igjen. Og landet kalles nå eh, Jerusalem, the kingdom of Jerusalem. Jerusalem, kongerike. Så, så navnet Palestina, Filistin, det faller bort på mange måter. Dette fortsetter da 140 årene som som korsfarene er der i landet, og eh, når Saladin, da, den her nye muslimske roberen, kommer, så tar han ikke opp igjen navnet Filestin, men han gir disse navnene på hoved, hovedbyene i området. Det er de som blir navn for området totalt. Så du kan se si Gaza, Lydda, Jerusalem, Hebron og Nablus. De forskjellige områdene får noen navn under disse byene. Navnet Palestina blir ikke tatt opp igjen da. Og det fører oss fram til ottomanene, turkiske herskene som, som regjerte fra 1500-tallet til 1900-tallet, altså 1517-1917. Og de deler også det dette landet i forskjellige områder, som de kaller for Sandjak, som igjen er basert på hovedbyene i området samme som Saladin gjorde da Jerusalem, Gaza, Nablus, Safed. Det finns også et par andre byer på østsiden av jordene. Og alle disse lå under Damaskus, som kalles det villajet of Damaskus. Så uh, så ble det også lagt under Beirut, men uansett, det, det var en, uh, altså en undergruppering, altså hele området som vi i dag kaller Israel, var, lå enten under Beirut eller under Damaskus. Så man, man kan jo si at de koblet det til Syria, for uh, Beirut og Libanon var jo en del av Syria på den denne tida. Så så den här kopplinga till Syrien har varit väldigt stark speciellt bland araberna men öh bland romarna i, i på den tiden. Om vi snackar om judarna genom hela historien, vad har de kallat det här landet då? De har kallat det Erets Israel, landet Israel. Så, så de har jo hela tiden bevarat det här namnet. Så kommer vi til den moderne tida, mens ottomanene fremdeles regjerer i landet, så, så begynner det å bli en, slags, si en vekkelse i, i Europa, blant kristne og blant andre. Og man, man har dette uttrykket ad fontes, det begynner jo enda tidligere, men der man vi gå tilbake til det originale. Så, så på 1700-tallet, 1800-tallet, blant uh, europeere, så vil man tilbake til hva var det egentlig, og da plokkes opp igjen det her navnet Palestina i Europa. Eh, som på den tiden så, så er det nesten ikke utryddet, det finns viss bruk av det fremdeles under ottomanernes tid, selv om de ikke bruker det offisielt. men det finns visse som bruker det, men det er europeerne som plokker opp igjen navnet Palestina på 1700 tal 1800-tallet 1800 og så videre, og de gjør det fordi at det minner de om eh, den storhetstida til det bysantinske riket, da dette området lå under kristendommen, så si. og da var navnet Palestina. Så eh, det er eh, fenomenet som gjør at når vi kommer til vår tid, så er det, når, når britterne tar over, så får det navnet Palestina-mandatet, eh, på grunn av den europeiske innflytelsen. Og, og på denne tida er araberne fremdeles, altså, de kobler det hele til Syria. Så under det britiske mandatet da, så kalles det altså det britiske palestinamandatet. Og eh, det, på den tiden så bor det jo både jøder og araber, og britere da, men, eh, men jøder og araber er de som bor i landet på den tiden, og de får da palestinske pass, både jøder og araber. Og det er jo det som tar oss til denne avisen, som eh, nå heter Jerusalem Post. Men på den tiden var det helt naturlig at den heter Palestine Post. Så... Eh, Sånn var situationen frem til vi da kommer til det her kritiske punktet da staten i Israel skal opprettes. Og, og da er diskussionen da står diskusjonen, hva skal vi den denne staten for nå? Eh, og det var, ikke, det var ingen, selvsagt, ingen, ingen selvsagt navn på den, og det var mange navn som ble diskutert. Et av dem var Judea, det, mest, det liksom første som kom til, til sinnet hos de fleste jøder, det var Judea. Eh, men så tenkte de, sånn som det ser ut nå, så kommer vi ikke til å få judea, vi kommer til å få kystsletter. Så hvordan kan vi kalle det judea når vi ikke engang bor i judea? Så det, det forsvant. Og dessuten anspåret som vi tänkte var at i denne staten så kommer det ut til å finnes arabere, skal de kalles jøder? Alt fra judea blir jo judea, altså jøder. Så de, de fant ut at det der var problematisk. Andre navn som de, de hadde var Sion, men det er jo kanskje samme problem, for Sion er av Jerusalem, og Jerusalem skulle ikke være en del av den denne tiltenkte jødiske staten. Og dessuten så de som skulle bo i det eller andre ville bli kalt sionister, og det var heller kanskje ikke det mest, de som araber i alle fall ville bli, likt å bli kalt. Erets Israel var en, en term som man diskuterte, men på grund av at det britiske mandatet, det palestinemandatet, hette egentlig det britiske pal palestinemandatet EI. For kortet Eretz Israel. Og det var fordi at eh, man, man skulle liksom skille på det her og den nordlige delen og den østlige delen av området. Så, eh, så man tänkte sig at visst vi tar den termen Eretz Israel så kommer det til å vise på aspirationer om at vi vil ta hele området. Og derfor så, så vil de ikke liksom gi det signalet. Ehm. Um, O det var flere, et navn til som var, var oppe var Ivri, som altså er det, det hebraiske ordet for hebreer. Ivri, men det var ikke, det fikk ingen stor, stort gjennomslag. Og et siste forslag som blev diskutert var Palestina. Skal vi kalle landet vårt Palestina? Og tenk deg denne situasjonen i dag, hvis Israel, hvis jødene var de som blev kalt palestinere. Det hadde skapt litt uh, forvirring. Men uansett, det var en veldig åpen diskusjon til slutt, så, så det som gjorde at uh, man faktiskt kom til en avgjørelse, det var egentlig bare, det fantes ikke tid lenger, vi må komme til en avgjørelse her. Og det var Bengurion som bare kastet fram Israel. Vi kaller det Israel. Uh, for uh, da får vi ikke problemet, altså Israel har jo vært litt udefinert gjennom historien, og liksom grensen har vært litt flydans, og uh, israelere går det gjerne å kalle seg om en jøde eller arabe sikkert. De tenkte det var en uh, ok Term. Så det var en sånn last minute uh, avgjørelse, og faktum er at uh, Truman, som da den denne staten, han var jo den første nationen som erkjente den jødiske staten, uh, på, den, på den lappen, altså det her dokumentet, det er jo faktisk bare en liten papirlapp, så hadde noen skrivet på maskin da, uh, at det er denne, de ora, som man skulle uttale når han skulle erklære etter USA-støtte og erkjenne denne staten. Og der så stod det da, den nye jødiske staten. The New Jewish State, og, og det var fordi at man visste ikke hva den skulle hete for noe. Så da, til så var det noen som strøk over, The New Jewish State, så altså kalte de det the State of Israel. Så det står for hånden på den denne lappen, State of Israel. Så det var en sånn virkelig avgjørelse som ble tatt i siste sekund. Så i dag så er det jo sånn at uh, det finns et museum om når Israel blir opprettet i Tel Aviv, og, og disse her ordene... Anu machrezim basot al hakamat medina yehudit be'eretz Israel. Hi medinat Israel. Det er en satsning som alle judar husker igen och det er David Ben Gurion når han alltså utlyser den jødiske staten och det han säger alltså vi erklärer med etableringen av en judisk stat i Eretz Israel. Det är ju det det liksom det området som de kallar. Men den skal bli känd som Staten Israel. Så det var det. Så hvordan, da må vi jo bare svare på spørsmålet, hvordan har det seg at du i dag kaller altså palestinere, at det finns en palestinsk stat og så videre? Og vi bare tar det veldig kort nå. Men de kom, det her er en prosess, det, det begynte jo ikke, det er ikke sånn at du kan si at det begynte på den datoren der, og så altså fra og med i dag kallet de seg Palestina, absolutt ikke. Det var en lang prosess som pågikk, en hund, ikke 100 år, men en 50 år, fra cirka århundreskiftet 1900-tallet, og frem til det på 1960-tallet ble mer og mer akseptabelt at man kalte sig Palestina, og, og det begynte på 1900 begynnelsen av 1900-tallet og slutten av 1800-tallet blant visse intellektuelle, selv om det var veldig få eh, intellektuelle araber i det dette området som vi i dag kaller Israel, eh, som eh, tänkte, at vi, vi får vel kalle oss palestinere. Men eh, de fleste kalte sig syrere. Haj Amin al-Husseini, som var leder for eh, de palestinske arabene på den tiden, han var veldig tydelig på at det her er en del av Sør-Syria. Så det var hans agenda. Men etter staten Israels opprettelse så forstår man at man kan bruke det her termen for politiske hensikter, fordi at da kan man gi inntrykk av at nå har det kommet en jødisk stat, Israel, Israelere, Israel. tatt over området der det før var Palestina. Så vi er de opprinnelige, vi er palestinere. Og så finner man ut at man kan bruke den her termen da, for politiske hensikter, og det er det noen har gjort eh, på en veldig eh, tydelig måte og veldig suksessfull måte, for man må det jo kalle det. Sånn at i dag så tenker jo folk faktisk at det finnes og har funnet palestinsk stat og palestiner opp igjennom. Eh, så derfor er jeg veldig, veldig ofte, eller nesten alltid når jeg snakker om det, så snakker jeg som palestinske arabere, for det er faktisk arabere. Uh, det, det her er ikke for å forringe identiteten til disse personene, eller forringe verdien til disse personene. Det bare for være historisk akkurat, uh, altså uh, nøyaktig. Så uh, hvis man bruker den termen som den brukes i dag, så skaper man faktisk veldig mye forvirring, og veldig mye historisk uh, unøyaktighet. Så det var det. Da skal vi over til Bibelverset.
1: Og vi leser fra Lukas. Lukas 1, og vers 46. Og der er det Maria. Hun er på besøk hos Elisabeth og har fått tidligere et besøk fra en engel som har fortalt henne om vad som kommer til å med henne og om at Messias er på vei. Eh, da så sier hun her fra vers 46. Og Maria sa, «Min kjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.» Fordi han har sett till sin innes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. Fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellig, er hans namn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han stötte mäktige ned fra deres troner og på høy til små. Hungrne mättet han med gode gaver, med rik folk sent han tomheten bort. Han tog sig av Israel sin tjener för att komma i hus sin miskunnhet, sin miskunn. Slik han hade tal till våra fedre, mot Abraham och ansett till evig tid. Så har ser vi vad då eh vad då Maria nu ska få tala om det som har skett och, och nu är på besök där Roselisabeth så så är hennes reaktion att eh, ja det var en väldigt märklig situation jag skönjer egentligen ingenting av det här eh hon gör mig en gång liksom kopplingen til de løftene som var, som kom til våre fedre eh, og fra Abrahams tid. Altså hun gjør liksom den koblingen med en gang da, og peker på, på Gud og at han, han holder sine løfter, at han er trofast og de tingene der. Eh, så det er så kult å se hvordan eh, Gud da bruker eh, hva skal vi si, vanlige mennesker for å alle de løftene, og det utvalgte, det med utvalgte folk, og den frelster, som, eh, frelsning for alle folk da, som han hadde planlagt fra langt, langt tilbake. Og jeg tenker også når vi hører om det her med Israel og navnet, og det, det høres jo ganske så merkelig ut når vi hører, ja, det var i siste liten at det også fikk de navnet, og liksom veldig menneskelig på en måte. Men midt i allt det der så var det Gud som, som hadde en plan. Så Gud jobber med oss mennesker, Eh, som har våre liksom vad vi, si, vi har våre svagheter men men Gud har den store översikten og Gud har kontroll. Det är så kul att se. Det
0: så. det är det som er så fantastisk, at att Gud faktisk samarbetar med oss. Vi har vi har blitt hans samarbetspartners. Eh inte fördi jag 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 men han valt att göra det sånt. Ja. Og, og den kombinationen er ju så unik fördi att vi er ju liksom så fulla fel och manglar och han är altså, perfekt. Men likevel så, så har han valt å gjøre det på denne måten. Så det er fantastisk.
1: Og oppmuntrende. Exact. Så med de oppmuntrende ordene så vil vi den här episoden. Og takk veldig mye fordi du har vært med oss i de her minuttene vi har hatt nå. Og så gleder vi oss veldig mye til neste uke med en ny episode som da blir liksom den siste for den sommeren. Og så er vi tilbake igjen i august. Men før en tid, spre gjerne det gode ordet om podcasten til venner og kjente, og følg oss i medier.
0: Absolut Gjør det. Og um, som sagt, det bruker sommeren til å høre på gamle podcaster. De er jo ikke så gamle, skal jeg si. Og som sagt, mye av materialet er relevant. Ja vel, da vill vi bare avslutte, som vi alltid gjør, med disse ordene. Si noe gott om Israel.